0: Como me tornar cristão? Segunda parte, mar em persona. E alguém pergunta, mas o que, eu, o que é o pecado? O que eu tenho que ver com o pecado? Bom, nós somos pecadores não exatamente porque nós pecamos, mas porque temos o pecado em nós, herdamos essa natureza pecaminosa, que é o pecado, e ao praticarmos pecados, isso apenas demonstra que somos pecadores. Adão pecou. E todos os homens depois disso pecaram, todas as pessoas que vieram depois pecaram. Mas eu não tenho nada a ver com o pecado de Adão, por que eu tenho que pagar por algo que eu não estava lá? Nós temos a ver com o pecado de Adão, porque o pecado é mais ou menos como um antepassado nosso, digamos que meu pai e meu avô deixou uma herança escondida numa caixa no quintal, e supondo que ele fosse um traficante, ele deixou uma caixa cheia de drogas, para mim, enterrado no quintal. Se eu deixasse ela enterrada no quintal e nunca botasse a mão nela, a polícia não poderia me acusar de ser receptador, ou de ser, né, de participar dos crimes que meu pai cometeu, mas todos os dias eu uso dessa, desse estoque que ele deixou para mim. Então eu também sou igualmente responsável. Nós não apenas nascemos pecadores com essa herança que recebemos de Adão, mas nós todos os dias sacamos um pouco dela para o nosso uso, para fazer a nossa vontade. Então somos pecadores, somos responsáveis, não há como a gente escapar disso. Agora, normalmente a Bíblia nos fala de perdão, e existem basicamente duas correntes, nas, mesmo dentro das religiões cristãs, que são antagônicas. Uma diz que você realmente tem que se esforçar muito para... Atingir um padrão aceitável para Deus. Bom, esse esforço nós já vimos que é impossível. Atingir porque o padrão aceitável para Deus é Jesus. A outra corrente, isso aqui nós chamamos de legalismo, né? A outra corrente é aquela que diz assim, não, mas Deus é bom. Deus ama todo mundo e no final ele vai fazer uma um perdão geral. Ele vai perdoar todo mundo e todos vão viver felizes para todo sempre. Seria muito bom isso daí, mas não seria justo, né? Não seria justo. Nós, às vezes, nos indignamos quando a prefeitura faz aquela... Como é que chama? Tem até um nome isso do carnê do IPTU. Quem não pagou 200 anos, de repente, anistia. Faz uma anistia geral, ampla e restrita. E todo mundo fica perdoado, e aí todo mundo vai começar de novo. E às vezes, mas eu paguei o imposto a vida inteira, e agora, eu, como é que fica? A gente considera uma injustiça é isso? O que pensar, então, de Deus vendo o mundo, vendo as pessoas nesse estado, que nós sabemos que ninguém é, é forte, se cheire nesse mundo, ah, basta abrir os jornais para ver todos os dias, são, são milhares e milhares de crimes e de, de maldade feita nesse mundo, de toda maneira. Como Deus iria deixar isso passar em branco, sem falar, vamos, vamos esquecer, vamos deixar para lá? Não, Deus, Deus é justo. Agora, se por um lado nós não, nós não conseguimos atingir o padrão de Deus, e por outro lado, Deus não vai perdoar, deixar deixar quieto tudo isso, esquecer e botar uma pedra em cima e falar, vamos, vamos, fazer quanto isso não aconteceu? Como é que eu vou ser salvo então? Porque Deus é justo, e Deus sendo justo, Ele vai julgar com justiça. E como a justiça de Deus é perfeita, e vendo Ele que ninguém atinge esse padrão que é Cristo, Ele vai julgar de acordo. E todos estão condenados, então, estamos todos condenados. Não consigo atingir o padrão de Deus, e Deus não vai deixar a coisa passar em branco. Vai existir um juízo, sim. E esse juízo é a condenação eterna no lago de fogo que a Bíblia nos fala dele, para sempre. Agora a decisão, a, a, a solução tem que estar no meio de algum campo aqui nessa vida. A solução realmente está no perdão. Só que não é um perdão geral, uma anistia ampla, geral e restrita que Deus dá. É um perdão porque Deus paga o meu imposto. No sentido da, da minha salvação. Alguém paga pelo meu crime. Alguém paga pelo meu pecado. Aí eu estou perdoado. E esse alguém é Jesus. Se eu pensar que eu vou cada vez mais melhorar, 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 eu não preciso de Jesus. Se fosse assim, para quê? Né? E se Deus fosse perdoar todo mundo também... Deixar passar tudo? Não, seria necessário Jesus ter vindo e morrido aqui nesse mundo. Então, por que ele veio? Por que ele veio e morreu? Ele morreu para tomar o nosso lugar e receber o castigo que nós merecíamos. O castigo de Deus que nós merecíamos. Ele veio pagar pelos nossos pecados. Ele veio quitar pelas, as nossas dívidas para com Deus. Isso ele veio fazer. E quando uma pessoa crê em Jesus ela recebe o perdão, ela recebe a salvação. Mas não é apenas de perdão que a Bíblia fala. É... Quando vocês eram criança ou eu era criança também, talvez até os mais velhos se lembrem mais disso do que os mais novos, porque os mais novos já nasceram na era do plástico, né? quando as coisas não se quebravam tanto quanto os mais velhos. E eu acho que já, alguém aqui já teve essa experiência de quebrar aquela xícara predileta da mãe, Aquela que era de enfeite ficava na sala, com uma coisinha douradinha em volta, toda arrumadinha. Tá? E você foi brincar lá, jogou a bola ou qualquer coisa, espedaçou a xícara no chão. O que aconteceu daí? A, a sua reação seguinte, foi a primeira coisa que você tentou fazer, foi catar uma cola. Naquele tempo usava-se cola de trigo, né? não existia tenaz ainda. E tentar colar, mas aí você percebe que não vai dar para colar, não vai dar para arrumar. Aí a segunda atitude sua, o que é? Esconder a xícara e se esconder junto com a xícara, porque você sabe que vai vai levar bronca. Fugir da mãe. Correr e esconder algum canto, vai no quintal. Mas uma vez que você é encontrado, o que você fazia ao seu encontrado? Colocava a culpa em alguém. Ah, foi o gato, foi o cachorro, foi a minha irmã que derrubou, foi alguma coisa assim. Você tentava reparar o dano, Fugia daquela que podia lhe dar reprimenda, podia castigá-lo por isso, e terceiro, tentava se justificar. No Éden, no jardim do Éden, essas três coisas aconteceram quando Adão caiu em pecado. A primeira coisa, ele tentou realmente juntar os pedaços da xícara, ele tentou fazer para si uma roupa de folhas de, 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 de figueira, né, e para cobrir a sua nudez, porque ele viu que estava nu. Quando... Quando ele, ouve a de... quando ele escuta a voz de Deus vindo em, em busca dele para falar com ele, o que ele faz? Ele foge e se esconde. Por quê? Mas ele não fez a roupa, né? mas ele viu que aquela roupa não, não ia servir para nada, não ia esconder o erro dele. Ele se esconde. E quando Deus finalmente fica cara a cara com ele e cobra dele, ele fala, a mulher, foi a mulher, foi Eva, foi a mulher que o Senhor me deu. Ele tem dois indicadores, ele aproveita os, os dois na mesma hora. Um apontado para a mulher, outro apontado para Deus. É culpa da mulher e de Deus. Essa é a reação do ser humano. Fugir, tentar consertar, fugir e culpar alguém para se eximir, para se livrar da responsabilidade do erro. E nós vivemos fazendo isso. Nós vivemos tentando nos justificar. E a Bíblia, no Novo Testamento, ela nos fala, além de falar de perdão, que nós necessitamos, do perdão dos nossos pecados, ela fala da justificação também. Porque a justificação é importante, não a autojustificação, a justificativa. A justificação é importante. O que é o perdão? O perdão é Deus realmente limpar a sua dívida. Pegar o seu, a sua conta. Bom, quanto é que você deve? Dez. Está perdoado. Não deve mais. Esse é o perdão. Um criminoso, quando vai para a cadeia e cumpre a sua pena, ele, ele sai da cadeia daí com, já com o perdão, ou às vezes antes até, porque o governador lá, o presidente ou alguém, o juiz, deu um perdão a ele, um condicional, e daí sai. Mas ainda assim, ele é um ex-presidiário. Ele tem algumas uh, restrições, até na sociedade, que a sociedade às vezes não o encara muito bem, embora não seria problema, porque ele já foi perdoado, então, quando, você, quando quando nós olhamos para as coisas de Deus, essas duas coisas são importantes. Ser perdoado e ser justificado. Ser perdoado é o juiz dizer para o, o, o criminoso, pode ir embora, você está perdoado. Ser justificado é o juiz dizer para o criminoso, pode vir trabalhar comigo, você é idôneo. O perdão é uma coisa, a justificação nos muda a nossa a nossa... Reputação diante daquele, do, diante do juiz. Então, quando nós cremos em Jesus, nós não apenas somos perdoados dos nossos pecados, mas nós também somos justificados. Justificados. O que é sermos justificados? De repente nós ficamos bons? Não. Porque Deus não justifica o bom. Deus justifica o ímpio, o pecador. Aqui tem pessoas nessa sala que creram já em Jesus que foram salvas, receberam o perdão dos seus pecados e a sua justificação. Agora eu pergunto, a partir daquele dia vocês nunca mais pecaram? Nunca mais tiveram um mau pensamento que seja? Então, na realidade, essa justificação deve significar outra coisa. Não, não significa que alguma coisa mudou em nós. A justificação muda a maneira como Deus olha para o pecador perdoado e justificado. Vou dar um exemplo. Um estudante está na sala de aula, de repente ele vira e dá um soco na cara do seu colega sentado ao lado. O seu colega já cai no chão desmaiado, todo mundo corre, o que é isso? Não fez nada para você? Vem o professor e fala, para a diretoria, você vai ser expulso da escola. Mas antes de sair da sala ele fala assim, professor, olha no bolso dele. Aí o professor vai olhar no bolso do rapaz que está caído desmaiado e descobre uma arma. Professor, eu dei um soco nele porque eu sabia que ele veio aqui para matar o senhor. Ele veio na escola com essa intenção. Na mesma hora, o estudante passa de vilão a herói. Não mudou nada a agressão dele, o fato da agressão não mudou. Mas foi introduzido um novo fato que muda a reputação dele aos olhos do professor. Quando Deus salva uma alma, essa pessoa, na realidade, é uma pessoa pecadora, é uma pessoa... Então pecador com qualquer pessoa no mundo, porém é introduzido um fato novo, que é a morte de Jesus, o seu sangue derramado e o valor que ele tem aos olhos de Deus. Aí Deus passa a olhar para esse pecador perdoado com outros olhos. Deus passa a olhá-lo pela lente de Cristo, através de Cristo, e não vê nele mais, não vê nele mais razão para ser condenado porque além da sua conta estar limpa, ele agora tem a reputação boa diante de Deus, porque Deus o vê através de Cristo. Vamos ler uma passagem que nos fala disso, em Romanos capítulo 3, versículo 19. Ora, nós sabemos que tudo que a lei, quando fala lei aqui, foi a lei dada a Moisés, que ela constituía-se dos dez mandamentos, Uh, não terás os judeus diante de ti, não matarás, etc. Os mandamentos e mais trezentas e tantas uh, leis ou mandamentos que dominavam a vida do, do israelita. Então, quando fala em lei, é isso aqui. Ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz, aos que estão debaixo da lei, o diz, para que toda a boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. Essa semana eu recebi um e-mail e uma pessoa que se. Ele se identifica como cristão e me acusando de tudo que eu estou dizendo no meu site na internet, que está tudo errado, que na verdade, uh, se eu não guardar o sábado, eu estou condenado. Porque nos dez mandamentos manda guardar o sábado. E eu respondi a ele que na verdade a lei não envolvia só guardar o sábado. A lei também mandava matar quem não guardasse. Apedrejar aquele que trabalhasse no sábado, teria que ser apedrejado como também uh, quem fizesse um ídolo ou qualquer outra coisa. E além disso, naqueles mesmos dez mandamentos, existe o último que diz, não cobiçarás. E a cobiça é uma coisa que você faz até trancado num cofre, com as mãos algemadas, amarrado, amordaçado, de olhos vendados, você continua cobiçando. Não há necessidade de ação para se cobiçar, porque a cobiça se passa na nossa mente. Eu pensei, isso já é cobiça. Eu pensei em algo, desejei algo, isso já é cobiça. E quando nós chegamos no Novo Testamento, Jesus disse que... Se alguém pensasse em adulterar com uma mulher, já valia como adultério. Se alguém pensasse mal de alguém, já valia como homicídio. Ou seja, não há. não há. Aqui, aqui fala muito bem. Para que toda a boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus... Uma pessoa que pensa que pode se salvar seguindo a lei mosaica, a lei do Antigo Testamento, ela não conhece a lei. Ela não conhece a lei e ela não conhece o padrão de santidade de Deus, que é infinitamente superior ao padrão do homem. Infinitamente. Então, toda boca, todo mundo seja condenável diante de Deus. A lei foi dada por Deus para falar, ó, esse é o sinal de contramão, olha para ele, olhou... Pois é, agora você descobriu o seguinte. Você está numa rua estreita, com um caminhão imenso, e na contramão. E não dá para manobrar. O que você vai fazer agora? Essa é a posição do homem pecador. Numa rua estreita, com um caminhão imenso, aquelas carretas, e a hora que ele olha para a janela, ele vê a seta indicando o contrário. Ele está na contramão e não tem como sair dali. Essa é a situação do pecador. Para que todo mundo seja condenável, a lei é a placa de contramão, para a Rua Estreita do Homem, visite Respondi.com.br. Visite também Três Minutos.net. Hold up.